0: De ver el peor de sonido que tiene sexo, que es o oh, o oh, sí
1: o no. oh, <risa> ah,
2: ah sí o
1: oh, oh, sí oh, ah, sí ah,
2: eh. oh,
3: oh. el lado oscuro de Philly
4: abrimos el bar 30 de febrero del 2025 Acá estamos desde Argentina y desde Colombia. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y la pregunta que tenemos ahora es, ¿qué es el baratorio? Le preguntamos a nuestros amigos de diferentes lugares qué es el baratorio, sin que sepan obviamente qué íbamos a hacer. Así que esto fue lo que nos contestaron.
1: ¿El baratorio?
0: Baratorio, dícese del lugar o feria de lo barato. Bueno, baratorio viene del verbo baratear. A ver, baratorio para mí, es pues etimológicamente puede proceder de la palabra baratorio, que significaría un lugar donde se, se dictamina, o se dan algunos certificados, personas prestantes.
3: Siento que puede ser como tipo una unidad de medida como el barómetro o un lugar para lavarte las manos como el lavatorio, no tengo dan idea.
0: Baratorio me suena como un bar como con un vomitorio Algo así donde uno va como a escupir lo malo, a tirar todo lo que uno tiene adentro Y no sé, conversar y llevarse otras cosas
3: Un cabaret también puede ser, un cabaret barato <ríe> Me suena como que se investigan cosas en un lugar medio antro
5: También me podría sonar a un
3: pueblo, el pueblo de Baratorio
6: Sí, puede ser algo barato, pero yo entendí laboratorio o lavatorio, o sea, estoy reman.
7: Mm, baratorio
2: para mí es un lugar en un laboratorio donde hacen
0: experimentos con cosas que tienen muy feo olor.
2: Para mí el baratorio sería un lugar para detenerse, quedarse varado aquí en Costa Rica.
6: Es un lugar donde se despide a la gente muerta.
7: Baratorio es un es como un lugar eh, con muchos bares, como un centro de bares. Baratorio es un metal pesado nuevo que fue descubierto por una persona visca, por eso el nombre, un ojo normal y el otro giratorio. La verdad, estamos de nuevo acá
4: y cosas muy ocurrentes, algunas muy divertidas. A mí la que más me gustó fue eh, la chica que dijo que era un lugar donde, donde estaba la gente muerta. ¿A ustedes cuál, cuál eligen de todas?
3: Yo elijo la de la del barómetro. Porque
4: eso vale, claro. la lógica, claro, baratorio es como barómetro, como ciencia, como química. Pero, pero <ríe> tendría que ser un barometo, barometrorio, tendría que ser en ese caso.
5: Claro. <ríe> a, mí, a mí me gustó el del, la del cabaret. O sea, imaginarse el baratorio como un cabaret, como un antro, va, va, va a ser, creo que claro. se acerca mucho sí. lo que, a lo que va a ser.
4: Voy, ¿Qué bueno tenemos... que a
1: Javi le guste esa. A mí ¿Tenú? me gustó sí. la de... El bar con vomitorio barato vagatorio sí. como para expulsar todo lo malo, es con eso me quedo.
4: Hago una aclaración para los que nos están escuchando en Argentina que Cabaret tiene otra connotación. En este lugar no vamos a practicar ni vamos a ofrecer la, 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 la mental la prostitución. Lo quiero aclarar ahora porque no quiero que tengamos problemas. Eh, bueno, la verdad es que en realidad para nosotros el laboratorio es un lugar de encuentro, surgió un día que eh, lo llamé a Javier porque estaba aburrido en casa en esta cuarentena y le dije hagamos algo online para poder hablar con, con nuestros amigos de las cosas que, que cuando charlamos surgen ideas eh, o hablamos de cualquier cosa y yo lo tenía pensado como algo bastante simple, pero bueno, eh, Javier no puede con su genio y él puede un poco contar más de por qué se nos ocurrió... Armar todo, este, todo esto que está pasando
5: ahora, ¿no? Para hacer. Primero contarle que la persona que, que, que nos está recibiendo, que está de hoster en este episodio de cero del baratorio, es Esteban Miroski, una persona del equipo de Feeling, un amigo, una persona que nos guió en todo este proceso de, de gobierno abierto que hicimos en Nariño. Y, y básicamente, así como nació nuestra amistad nació este baratorio, y se trata de una idea que veníamos trabajando ya hace bastante tiempo, de juntar un espacio tranquilo, eh, cercano, divertido, eh, que nos permita expresar cómo somos, eh, que normalmente se da en un bar junto con un laboratorio, que es en lo que nos movemos, en lo que vive feeling, las ideas, la innovación y demás.
4: Bueno, ese sería un poco el resumen, igual, como dice, como dice Javi, ¿no?, eh, a ver, va a tener un montón de secciones Joana, si nos contás un poco eh, A ver y nos aclarás Qué secciones vamos a tener Cómo va a ser un poco la dinámica De este primer episodio
1: Dale Bueno, el oratorio va a contar Con tres espacios El primero será la barra Que además de ser la sección del bar Donde hablaremos de la preparación De un cóctel por episodio Será el espacio para hablar barro si se están preguntando qué significa hablar barro, le pueden preguntar a nuestro amigo Esteban, que lo encuentran por ahí por las redes sociales. El segundo espacio serán las mesas.
4: Para, para, para. Yo porque...
5: no, no sé qué es ¿También? hablar ¿También?
4: barro. No, yo tampoco, por favor, a ver. si Me van a hablar en colombiano, entonces se termina acá. O, o me sea, si ya te mandamos
1: porque... a hacer la tarea, ¿cómo? A ver la improvisación, Esteban, ¿qué pasa?
4: No, 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 no. No sé qué significa hablar barra. ¿Qué significa hablar
2: barra? barro? barro Ah,
4: barro. Ah, tampoco sé qué significa. Así que me van a tener que explicar. ¿Qué más hay? O
1: sea que la barra. Sí, bueno. Sí,
5: sí. ¿Qué más hay?
4: Sí, sí.
1: Ah, bueno. El segundo espacio serán las mesas. Aquí vamos a compartir con diferentes invitadas e invitados para hablar de distintos temas. Y finalmente estará el escenario. Este espacio será para las personas que se atrevan a subir. Será un espacio abierto para que las personas nos sorprendan, canten, toquen un instrumento o se arriesgan a que podamos preguntarles cosas incómodas. Pero, pará, ¿estás leyendo? No, no, no estoy leyendo.
4: No, eh, no quiero jugar a mi compañera. Cada uno hace lo que puede. Ya o sea, está, quedó así, quedó así. te están escuchando.
3: Vale, entonces arrancamos en la barra con un clásico. Vamos a hacer un cóctel. Que es el famoso Gin Tonic. Acá va a estar Esteban como nuestro bartender tender preparándonos este delicioso cóctel. Nos vamos a la mesa. Vamos a tener una invitada súper especial que se es llama Nicolás B. Carvarela. Mm. Esteban me había dicho también por interno que él había realizado un máster en Harvard entonces vamos a ver de qué se trata eso y en el escenario vamos a tener a una amiga de la casa, ella es Pau Coral también vamos a estar charlando un rato con ella y nos va a cantar una canción muy bella que, que para estos tiempos sobre todo de, de cuarentena nos cae como anillo al dedo así que no sé Esteban si arrancamos de una con ese
1: cóctel que nos vas a preparar
5: eh, Ale, Alejandra, pero antes, antes, ¿por qué no nos presentas a tu compañera, a la estapita que está acá, a esta churosa como decimos en Nariño?
3: La churosa como le dicen en México. La churuza, en México, la churuza. bueno, ¿qué puedo decir de yo? A ver, los que no, los que no nos conocen, imagínense, ella es una crespa pelirroja, mejor dicho, blanca como la leche. <risa> Imagínense así como una, una una pelucita, pero roja, 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 roja <ríe> con crespo, con crespo. así es ella, llena sobre todo de, de mucha energía, digo yo, porque es que después de una jornada re pesada de trabajo en la oficina o en talleres o estemos donde estemos, que a ella le dicen, vámonos de rumba, Sí. O sea, tienes, ¿tienes por de energía para salir de un eso no, no, no se le corre a nada y a nadie. Esa es Joa, esa es la chorusa de nuestro
5: podcast. ¿Y quién es Alejandra, Joa?
1: Oh. de Aleu Alejandra Durvano, Es la chica que le pone el toque de la organización un poco menos a la improvisación, vamos a planificar cada detalle en todos los escenarios que nos desarrollamos, que nos desenvolvemos, eh, no sé, es la que le da el toque rosa a todos los espacios, <risa> porque además que va muy en onda en lo que somos, las dos somos diseñadoras gráficas, entonces casi siempre tenemos una referencia visual en todo lo que hacemos.
5: No, no, parece. Parece desde que ya se cayó alguien tío. en la barra.
1: <risa> <risa> el bartender se emborrachó, es el íntimo de Esteban, por eso no lo pueden contratar. O sea, ¿Por qué? ¿De
4: qué me perdí? Perdón. No lo sé. No. ¿De qué están
5: hablando? Te perdiste, perdiste de todo, la parte más fuerte. No, no, yo estaba, estaba
4: escuchando perfecto. Lo único que fui a buscar algo para poder sentarme y poder prepararles el trago.
1: Bueno, pero nos falta presentar a uno de los integrantes que hace parte de este podcast. Esteban, contanos, ¿quién es pensado.
4: <risa> bueno, a ver, Javi creo que es el alma en un poco de todo esto, No, más allá de que obviamente es un amigo y que casi no hace llorar cuando contó <risa> quién era <le ha> yo. <risa> eh, creo que es uno de los tipos más apasionados que conozco por lo que hace, eh, y siempre se le ocurren estas locuras y bueno, nos conocimos en un momento donde ellos estaban haciendo un programa espectacular en el niño para poder llegar a la gobernación y esos cuatro años trabajando juntos y, y conociendo a él y a ustedes también, a todo su equipo, fueron increíbles porque la verdad que lo que él transmite es es eh, lo vi en muy pocas personas digamos, un tipo de contagio esa esa pasión por el trabajo y esas ganas de ganas de hacer, así que para mí es un tipo, es un amigo y uno de los, de los pocos amigos en serio que me ha dado la, mi paso por la política y, y, un, y, un, y, y un apasionado de lo que hace
1: bueno se pusieron un poco románticos y sentimentales en este episodio eso, pero es, eso, es vamos a lo que vimos a... Esteban, contanos que tenemos hoy en la barra la preparación de nuestro Jim Tony.
4: Bueno, hoy el trago lo elegí, lo elegí yo, supongo que en los próximos episodios les va a tocar a ustedes. Elegí el Tonic porque es uno de los tragos que a mí más me gusta. Una, una historia un poco cortita de lo que es este trago que se creó a partir del año 1870 y pico. En realidad, primero se creó el agua carbonatada a partir del 1811, que lo creó un señor que se llamaba Schwepp y apellido, de ahí el nombre del agua tónica, porque su empresa tenía llevaba su apellido. Eh, en, el, en el como dije en el 1811 y ya después en el 73 le empezaron a agregar quinina, que es lo que le da ese sabor amargo a la agua tónica eh, y a partir de ahí para celebrar las diferentes victorias que tenían las tropas británicas porque esto se creó en Londres sobre, sobre eh, en India decidieron agregarle alcohol y el alcohol que le agregaron era ginebra no se sabe muy bien si le agregaron ginebra por donde vivía este señor Schweppes en su homenaje o si era lo que, que tenían a mano digamos, ¿no? la verdad que uno, mucho no, claro. no se sabe pero bueno, esa es un poco la, la, la historia de este trago que tiene una manera de prepararse yo me lo voy a preparar mientras os estoy contando en este momento lo estoy poniendo lo estoy, lo estoy poniendo eh, hielo a un vaso de boca ancha se le pone 4 o 5 hielos y se mueve el vaso hasta que la copa se enfríe ahora lo estoy moviendo bastante para que se logre enfriar hasta que sí. Ustedes tienen en su casa un vaso con hielo y gin y agua tónica, lo podrían hacer para tomar durante el episodio con nosotros. Una vez que está el vaso frío, pueden agarrar cualquier gin. Yo en casa tengo Hendrix, que es el que más me gusta, que aparte tiene como una base así de pepino y ponen es uno, una es quinta uno de parte. De esos
5: patrocinadores.
4: Es uno de nuestros sponsors, sí. <risa> eh, ponen una quinta parte de, de, de Jim Hendrix o el que tengan. Puede ser Bombay, puede ser B-Feature, puede ser Tankerite, lo que tengan. ¿sí? Después lo que tienen que agregar es... Yo le pongo una rodaja de limón. Algunos dicen que no hay que ponerle limón porque pierde los, el aroma de las botánicas de, del Jim. Y después... Agua tónica, por favor, que sea Schweppes. No van a comprar una agua tónica de reta porque es otro trago. ¿sí? Se lo ponen muy despacito y si puede ser, lo ponen. el agua tónica se lo van tirando volcado sobre, un, sobre algo para revolver o sobre un tenedor o un cuchillo de metal para que no se rompa la burbuja. Lo dejan ahí un ratito a descansar, 4 o 5 minutos, le dan un golpecito a los hielos para que solamente se mezcle el trago y ya está listo para tomar. Así que si lo prepararon, yo el mío ya... Está listo, lo voy a dejar dos o tres minutitos, mientras eh, podemos empezar a charlar un poco de lo que está pasando hoy en la actualidad en el mundo, no en Argentina, no en Colombia, sino en el mundo, y es a partir de cómo surgió esto, es cómo están viviendo ustedes esta cuarentena, ¿no? Ahí en Colombia, ¿qué, qué piensan de todo lo que está pasando? <risa>
3: A ver
1: otra vez, ahí la corta, ¿no? Ese pedazo. Eh... Sí. <risa> salud, ¿eh? Salud. salud. Eso, eso es. Para así. nuestros oyentes, así toca decirles, para nuestros oyentes, recomendamos consumir este episodio con un poquito de ginton. Exacto. Salud, Esteban, salud. Salud. No tenemos
3: ahorita los ingredientes, pero los vamos a conseguir después de tu explicación está súper 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 para poderlo hacer
4: ah, bueno ah, claro que no soy bartender, de... no soy bartender eh? esto digamos <risa> yo lo preparo así porque me gusta así <risa> claro
3: <risa> Pero está re bien ¿Cómo estamos viviendo nosotros la cuarentena? Con un montón de trabajo O sea, siempre decimos Queremos ir a la oficina para descansar un poco Porque es que bueno. Nos levantamos Mejor dicho, no nos levantamos Nuestro querido jefecito Porque la Chulos y yo tenemos un jefecito en común Nos escribe Y eso es ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Ya me van a
2: conectar! El, ¡El explotador!
5: Ya, ya, ya. ¡El explotador! <ríe> Como si hicieran todo
2: eh, eso
3: es eso Iniciamos con el mensaje como para que nos despierte y ya como que, verdad, tenemos que trabajar, después ya nos conectamos un rato, pero bueno, sí ha sido mucho trabajo eh, en cuanto a lo digital, a conocer nuevas plataformas que nos permitan llevar a cabo nuestro trabajo y bueno, está muy interesante porque hemos conocido un montón de cosas nuevas que estamos experimentando para poder comunicarles también a todos y todas ustedes por medio de nuestras redes y compartirles esas plataformas para que las puedan utilizar también.
4: ¿Y cómo está la cosa en general en Colombia con respecto a esto? Porque uno vive mucho lo local y la verdad que lo que leen las noticias, la mitad son mentiras, la otra mitad son, son eh, cosas sesgadas por los medios. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está la cosa ahí?
1: Un análisis curioso respecto a eso. Estaba la otra vez revisando un poco las redes sociales y alguien publicó una visualización de datos respecto a los contagiados. Y era interesante cómo el mapa se pintaba de rojo por mayor contagiados en las periferias del país, ¿no? Que también. En las, en las fronteras, decís. Sí. Pues como en las fronteras, o por ejemplo, eh, la cercanía que tenemos nosotros de donde vivimos, es. Frontera sí, con el Ecuador. Pero también Tumaco, que tiene una de las ciudades donde más contagiados hay. Esteban y conoce. no sé, Colombia pues, conoce Tumaco sí. muy
4: bien. Sí, cómo no, por supuesto, cómo no te
1: Tumaco. Muy bien. Aún no o sea, En realidad, muy bien. Yo
4: lo único que conozco de Colombia es pasto, y jamás voy a ir a otro lugar que no sea pasto en Colombia. verdad.
5: Sí. Jamás. O sea, mi,
4: mi religión no me lo permite. Salvo que me requieran en otra ciudad por pedido de ustedes por supuesto
1: y hablando y hablando un poco de la coyuntura de esta pandemia mundial escucharon la canción de Calle 13 sí. antes de que el mundo se acabe sí, sí, y sí,
4: sí. yo mi, mi, re, mi religión no me lo permite pero lo voy a escuchar si me lo
1: <risa>
2: si,
4: si, si me lo están pidiendo así
1: ¿Qué yo tiene el vídeo bueno, digamos o sea, ¿cómo, que cómo, en ¿cómo el cómo video, este video, mira, mira que en el video no sabía este dato exacto, pero aparecen 113 personas besándose, pero sí. está súper lindo el mensaje que da y hay una frase que a mí me encanta de la canción que dice eh, Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar a adentro.
2: Yeah. Mira, mira
4: que bueno, mira que bueno.
2: No, no le des más
5: cintones. Deme de no de 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 más,
3: <ríe> deme más. Denle más. <ríe> estuvo un resto de tiempo también como tendencia en número uno en YouTube. Y, y verdad que estuvo muy muy popularizada también el video. Está bueno verlo, Esteban. Ahí te, lo, te dejamos el dato. Creo
2: que,
4: creo que es un algo, tema que ¿qué?
1: habla sobre el amor y los tiempos difíciles que se vive ahora por esta pandemia
4: creo que vi alguna noticia relacionada con, con Messi y la mujer en el video seguramente eh, pero sí. no, no, no no vi el video entero pero bueno, lo voy a mirar, lo voy a mirar bueno, ni, recomendadísima para todos ¿Y los para que los los están personas, escuchando también ¿no? Sí, que, que lo sí. miren también
1: y de paso que se vean el docu que lo encuentran en el Netflix y no estoy mal que también está muy bueno y es muy interesante los procesos que lleva Residente con todo esto Que siempre nos sorprende
4: Sí, la verdad que desde ese lado Es un tipo con mucho compromiso social De hecho, conozco más Te diría su, su activismo social Desde ese lado que, que, que su música, aunque me ha tocado trabajar En algunos conciertos <risa>
3: Bueno chicos y chicas, les cuento, ya está listo en nuestra mesa, está esperándonos nuestro invitado especial en el episodio número cero del podcast Baratorio el día de hoy. Él es un invitado de lujo, se llama Nicolás de Carvarela y vamos a conocerlo, ¿les parece?
4: Escuchen esto porque es buenísimo, tirados en la cama y Nico me dice voy a poner un bar. Me dice, con mi hermano y un amigo, y yo y le digo, qué bueno, ¿dónde lo vas a poner? En Honduras y Fitzroy, te vas a cagar de hambre, le dije yo. Es cierto. No había nada en ese lugar, un visionario lo mío, no había nada. Se convirtió en el mejor bar de Buenos Aires durante 20 años. No, en si realidad, la,
5: era así.
7: En realidad el, el, la idea del bar fue a los 20 años. Fue, fue 10 años antes de esta, de esta charla con Esteban en Santa. Con un amigo mío, que, que fuimos socios muchos años en el bar, en una cancha de tenis en Miami, en Hollywood Boulevard, exactamente. En un condominio, estábamos charlando, tomando una cerveza, y yo le dije a los 20 años quiero poner un bar. A los 30 años le dije. Yo Teníamos 20 años, y a los 30 años quiero poner un bar. Y, y yo era mucho de ir a bares, a mí me gustan mucho los bares desde chico. ¿no? Y mis amigos iban a discotecas y a mí me gustaba ir a los bares. Y... Y como se dice, y, a lo, y y diez años después, mi herma, un hermano mío, que era, que era chef...
4: Dice un hermano de él, ah, claro, dice un hermano porque tiene doce herma, hermanos. No, somos diez hermanos. Somos diez Entonces, hermanos. Un bueno, hermanos,
7: hermanos. Bueno, hermano <risa> mío me, me propone este lugar, yo no lo elegí el lugar, yo no tuve ninguna visión. Yo lo que vi fue cuando fui al lugar que, que ya estaba la mitad construido y se habían quedado sin plata para terminarlo. ¿no? Eh, me encantó, dije, acá hay que poner un bar está buenísimo, y el lugar estaba buenísimo Fue, era un lugar de, no, no había, había talleres mecánicos
5: <risa> y, y, pero, y el nombre responde precisamente a, a que no había nada, no había otro bar
7: sí, el nombre responde a que no había nada, exactamente, único era como, era el único <risa> había dos restaurantes en esa zona muy chiquitos pero después se convirtió en un, en un, como en un centro gastronómico en un, en, un, en un polo gastronómico muy grande de los más grandes
4: lo, lo muy loco es que cuando abrió el bar los primeros dos meses eh, eh, íbamos nosotros que éramos los amigos de los dueños a hacer el aguante y demás no y lo que bueno, sucedió ¿cómo, después fue que
7: este, como este podcast
4: tal cual tal cual invitamos a los amigos
7: ¿no? hasta que va a ser un éxito y vamos allá, a, a No vamos a acordar tal esto, no nos acordar de esto. Tal, tal cual. A mí esta cosa eh... me pasa enseguido, cada 20 años me pasa, por ahí.
4: <ríe> y, y a los 3 4 meses el bar eh, literalmente explotó, explotó de gente, la verdad que era una era una, una locura lo, lo que
7: estaba pasando. ¿eh?
1: Pero a qué le debo en el éxito? O sea, ¿por qué se convirtió tan exitoso ese bar? Ah, es
7: una, hay una combinación de cosas el, el, con el éxito ¿no? porque hay, hay eh, a ver, simultáneamente que abrimos el bar a, lo, a los dos o tres meses abrió un canal de televisión a media cuadra eh, se empezó a llenar de artistas muy conocidos de la tele de acá de televisión de la Argentina no, no eran estrellas pero eran, eran eh, gente conocida que empezó a usarlo como bar de la esquina ¿no? y, y se empezó a llenar de músicos eso fue un, un, un punto clave del éxito del lugar. Se empezaron a músicos muy conocidos, músicos muy, muy conocidos que lo encontraban al lugar como un refugio, porque como, como era un lugar desconocido, donde no iban fans, donde no iba Y se los preservaba mucho. Entonces se pasaban... Y era un lugar que no cerraba tampoco. En esa época no había leyes claro. para, cer para cerrar. Entonces estaba abierto 24 horas prácticamente el lugar. Y vos te encontrabas a las 9 de la mañana, gente desayunando del canal, y a los que venían de la noche, de toda la noche, jugando al truco en una mesa, ya pasado de cinco botellas de whisky, o sea, era... y, y tenías artistas, que sé yo, de por ahí ustedes conocen, de la talla de, de Charly García, que por ahí una noche se ponía a tocar la guitarra entre las mesas, ya pasaban cosas extraordinarias para... Claro. Para, para ese momento.
3: ¿Y cuál, cuál es el evento que más recuerdas como especial? O ese personaje, ese artista que hayas dicho, bueno, esa noche estuvo espectacular porque llegó esta persona.
7: Bueno, hubo, 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 varias, hubo varias situaciones sí, que fueron muy llamativas. Una, una fue Rodrigo Bueno, no sé si lo conocían lo escucharon nombrar. Sí, sí. Es un, can un cantante cordobés que, que sí, es muy sí. conocido. De la que mano de Dios. entró. De la, sí, exacto, exacto. Y él, se, él, él tenía una sensibilidad muy, muy fuerte y, se, y tocó en el bar, pero no tocó para la gente. Se metió a la cocina y tocó con los cocineros. Con los cocineros y con los ayudantes de barra. Y la gente que quería verlo tenía que mirar por la ventanita de la cocina. Porque no, él tocó solamente para los que eran más de origen humilde, como él, y nada más se quedaron afuera. Eh, bueno, después pues la de. La tocata esta que les conté de Charlie García fue emocionante. Y después pasaron muchos músicos así. Ah, bueno, Papo. ¿Lo conocen a Papo? Papo no.
4: ah, ah, era un músico, un músico argentino increíble también. Un músico y argentino de eh,
7: rock y blues. Muy famoso, pero muy, muy famoso. Que escuchó hablar del bar. Y nosotros en esa época, era al principio, inauguramos una... Eh, yo, yo quería abrir los domingos para poner jazz, yo tenía muchos discos de jazz, entonces quería poner jazz, y mis socios no querían abrir los domingos porque querían descansar, Éramos en ese momento éramos tres socios, entonces me dijeron, bueno, si querés abrir los domingos, abrí vos, entonces fui y lo abría yo, y ponía jazz y éramos cuatro gatos locos escuchando jazz, y se, y se entera de esta movida un, un este, papo, que era un músico muy reconocido, y viene al bar, yo le cuento, muchos años le conté Papo vino a mi bar, ¿y qué pasó? y Papo entró, la puerta de nuestras puertas va y ven, como las del Far West entrabas ¿sí? Sí, así, pegabas un portazo y se, no, se notaba que entrabas al lugar y entra Papo así, y yo estaba escondido atrás de la barra y le había dejado preparado eh, a, a él y sus tres músicos de la banda, cuatro chupitos de Jack Daniels para que, a recibirlo, con una bienvenida entró, se hizo su fondo blanco Miró Luan y dijo ¡Esto es el único! O Esa la voz. Y... Hablaba así. ¡Esto es el único! Y, y se fue. Y se fue. No le gustó para nada. Entonces, ese fue un día muy, muy... muy ex. Bueno. bueno,
4: pero para cabe aclarar que esas noches de domingo se convirtieron en un clásico al punto que cuando el bar se hizo muy 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 conocido y los músicos después de los después te diría del cuarto quinto año, que el bar ya era muy muy masivo, los músicos dejaron de venir los días de semana y los días que, que, que de alguna manera se salía y venían los domingos, porque los domingos mm. era un era como donde nos juntamos. Nico tenía una mesa que se, se transformaba en una mesa de amigos donde, se, no sé, nos quedábamos yo no, yo no iba todos los domingos a bueno, trabajaba así pero eh, cuando dejé de, de trabajar se quedaba hasta cualquier hora con, con todo ese público que se había cosechado durante tantos años y que era verdaderamente la mesa de amigos eh, eh, bueno,
5: también estaba pregunta, que sí, no, de, te voy a decir escucho. que tuve la suerte de ir al único con Esteban precisamente un domingo precisamente a una mesa de amigos de ustedes y eh, ah, sí, increíble, bueno. porque estaba lloviendo eh, muy duro, pero estábamos afuera del bar, en, en la mesa, y, y, y estaba esa cultura de un domingo a esa hora en Colombia, <ríe> no pasa nada, pero ahí estaba como esa cultura de, de, de amigos reunidos y, y que se ve que es una
7: tradición pues de, de muchos años. Sí, yo creo que llegaba. Que a ver, a mí me pasa que yo yo tenía bares de referencia cuando era muy más joven y que iba. Pero lo que pasó en, el, lo que pasó en este bar fue algo eh, import, único, ponerle, o distinto. Que era así, era un lugar muy familiar. Los músicos venían mucho los domingos porque los domingos se portaban bien. Pero, qué sé yo. Sí, eh, a, mí, a mí me encanta este, esta charla que, que propusiste. Te amo, me trae recuerdo hace rato que no, me, que no hacía. Este, ejercicio. Este ejercicio. Ejercicio de acordarme. Es más, hace dos o tres años que te estaba tratando de olvidarme. Pero bueno, después de otra anécdota muy divertida: que una noche yo tenía mucha relación con la, la, una, una pariente de Charlie García. ¿Usted, Charlie García, la conoce? ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. El músico, sí. Que, que me dice que, que Charlie quería cenar conmigo, quería tener una cena conmigo, quería venir a cenar algo no porque quisiera conocerme a mí sino porque yo le mandaba a la casa todo el tiempo Coca-Cola, milanesas <risa> eh,
4: bueno, Charlie sí, llamaba las... para pedir las milanesas, el único muchas veces llamaba desde la casa y se les cocinaba y se las mandábamos en un taxi claro,
7: entonces estaba muy agradecido con, 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 conmigo, yo entonces le dijo a la prima, la prima le decían a esta mujer, que quería cenar conmigo yo, fanático, archi fanático de Charlie García Digo, bueno, sí, por supuesto, que venga, vamos a cenar. Nervioso estaba como, eh, digo, ¿de qué hablo con este tipo? Que es una mega estrella del rock. Bueno, estuvimos dos horas cenando, charlando de las cosas más interesantes del mundo. de, de la mística, filosofía, teología, ciencia, historia, esto te ocurra. Dos horas. Nos dimos un abrazo y se fue. Y yo... Empecé a llamar a mis amigos, así les soy amigo íntimo de Charlie <risa> <risa> o sea, García. Com, compartí con él las charlas más íntimas y más. Le, le he contado cosas que no, te, no le he contado a usted. No, con él fantasma. Eso, eso, eso fue un viernes. Eso fue un viernes. Yo, yo siempre cuento, te cuento que sí, yo fui amigo de Charlie García sí, 48 horas. El, el, eso fue un viernes. Y el, y el domingo. Llego al bar, yo temprano, tipo 8 de la noche, cosa así, y está Charlie García en mi mesa, eh, la mesa que ocupamos, la que date vos, eh, que estuviste ahí, sentado, rodeado de un séquito de mujeres y fans y amigos. Y yo lo vi a Charlie en mi mesa, por supuesto me acerqué a saludarlo a mi amigo Charlie García, ¿no? Y le dije, hola Charlie, ¿cómo estás? Y le extendí la mano, y así, y mi mano quedó en el aire. Y le dice, y le dice, te conozco, te conozco. Oh, no. <ríe>
3: Nico, no, sí, y sí. que, ¿Qué hacía Esteban allí? O sea, ¿para qué lo
2: contrataron?
7: Todos los que estamos acá, todos sabemos que Esteban no sirve para
2: nada. Sí, pero sí, es, lo sabemos.
7: Pero, es, muy, pero es, un tipo muy, es un tipo muy divertido. divertido. ¿sabes? De hecho, todos, en esa fiesta, me acuerdo que esa fiesta, lo, igual va a colación de lo que contaba Esteban después, pero en esa misma fiesta eh, tocaron a los auténticos decadentes. Presentó el bebé con Tepomi, te que todos eran amigos, todos eran clientes del lugar que querían estar en esa situación. Y a Gonzalito le pedimos que haga: él eh, iba con todo el, su traje de negro y su micrófono de SQC y entrevistaba a los clientes cuando llegaban a la fiesta. Y tenía una cucaracha en la oreja y con, con un socio mío desde atrás le tirábamos información de cada cliente entonces él le hacía preguntas privadas, personales apenas trabajo, ¿qué haces vos acá? ¿cómo hiciste para que Candelaria tu mujer te deje venir? ¿cómo hiciste en tu trabajo, tu jefe, que este mes no vendiste nada, ¿cómo hiciste para que te venir?
3: Está, está re bueno que te hayamos hecho recordar tantas historias tantas anécdotas sí, ahora que sí también como cosas que querías olvidar que nos cuentas pero, pero está bueno te agradecemos un montón el tiempo y bueno, no sé si si quieras también como ayudarnos a cerrar dándonos y dándoles a todas las personas que tienen un bar o a sea, nosotros que estamos abriendo este baratorio como algún consejo, algún tip que nos puedas regalar para tú como ese jefe del de, de único que has tenido, algo que nos quieras compartir
7: Mira, no, yo, no a mí siempre me preguntaron toda la vida me preguntaron, ¿cuál es el secreto del único? No? ¿cuál es el secreto? de cosas y siempre hubo muchos chistes, ¿no? Fue suerte, esto, que lo otro, pero yo creo que, yo creo que las la, la ganas de tener, principalmente las ganas, las ganas y la, y, y la pasión, porque yo tenía pasión por ese lugar, yo vivía por ese lugar, iba, venía, dormía, no dormía, vivía dentro de ese lugar, es, es una pasión. Yo creo que la pasión es lo que mueve todo. Cuando estás apasionado con lo que haces, sea lo que sea. Eh, no importa lo que sea. Te va bien. De cualquier manera te va bien. Después te aparece... No sé, hay momentos que ganamos un montón de plata y momentos que perdimos un montón de plata. Hay momentos que no ganamos nada. Pero, pero no... Hay gente que tiene pasión por el dinero y le va fantástico. Pero me parece que el secreto está en la pasión. A eso le debe ir muy bien porque son apasionados del dinero. Eh, a mí me parece que tuvimos un lugar que, que está en la, en la memoria de muchas personas en la experiencia de muchas personas que está buenísimo y yo siempre lo hice con pasión y, a, y te, voy a re, te voy a te voy voy a cambiar la respuesta a la otra pregunta creo que, que cerrarlo también fue parte de que esa pasión fue bajando ¿viste? como decir, ya no era tan tan intenso, y tan divertido que mucho tiene que ver con la personalidad de cada uno, con lo que lo conmueve a cada uno lo que pasa es que si uno se apasiona con algo eh, no hay forma que te vaya mal es, eh, porque, porque el rendimiento está en hacerlo en hacer eso que te gusta eso, a mí hoy me apasiona eh, la música entonces hago una canción con un, un hermano mío y me siento una estrella de rock
4: ya te vamos a subir no, al no, escenario acá, Sabelo, eh, tenemos una sección eh, pero, de ese escenario y te vamos a subir
7: pero bueno, para mí pasa por ahí no, no, no le veo otra no cosa yo creo que las cosas eh, en, lo veo a mis hijos, lo veo a mis hijos. Mis hijos, tengo un hijo que es apasionado del teatro. yo me pregunta papá, me preguntó papá, eh, yo quiero ser actor. ¿Estás de acuerdo? Digo, Vos, si no sos actor, yo te mato. Porque la pasión que él tiene por eso, no importa cómo le va a ir, qué va a hacer, qué va a tener una salida laboral, es irrelevante. Que no eh, tengo otro hijo que es eh, apasionado de, de la tecnología y de la música, y se empe empezó a hacer un torneo entre amigos de un juego llamado se llama Fortnite, y está día y noche en Instagram, en cinco días metieron 1500 seguidores y todo, eso mueve todo, los éxitos Ay. los mueve la gente apasionada, no los mueven los, los fines plan, ni los mueven la, la, los grandes CEOs ni las grandes estrategas, los éxitos los mueve la gente apasionada. Eh, un sí sin gente apasionada abajo que haga las cosas con, con amor, con ganas, en, con respeto. En la intro,
4: en la introducción de este, de este episodio, yo hablé de eso y hablé de, de Javier, de quién era Javier, y precisamente dije eso, de que Javier es uno de los tipos más apasionados, lo dije así tal cual que conozco y en su manera de transmitir las cosas,
7: justo, justo bueno, bueno. de casualidad vamos a poner un bar de jazz con Javier para jugar, sí, sí.
1: jugar. yo quiero ver eso gracias Nico gracias Nico Gracias, Nico. y te invitamos a nuestras siguientes secciones vamos a pasar de nuevo a la barra para unir un poquito y luego al escenario entonces Perfecto. invitadísimo a todo lo que nos espera en el baratorio.
7: Dale.
4: Bueno, la verdad que recordar tantas cosas con Nico en este primer episodio acaba de pasar Nico de Carvarela por Baratorio episodio cero de este experimento que estamos llevando adelante creo que lo único que falta decir es que el único bar se convirtió en un emblema de la noche de Buenos Aires y fue la piedra fundacional de lo que hoy se conoce como Palermo Hollywood, de hecho el nombre de Palermo Hollywood lo puso uno de los clientes del bar que era músico eh, y que empezó a ir al bar y después tenía un programa de radio también, y que cuando empezaron a abrir otros bares en toda esa zona, que hoy es uno de los polos gastronómicos más importantes del Capital Federal de Buenos Aires, empezó a decir, bueno, pero acá, esto lo es el único, un lugar donde van muchos artistas, van músicos, van actores, qué sé yo, parece Hollywood, es como si fuera Palermo Hollywood. Y a partir de ahí quedó el nombre de lo que hoy se conoce como el, 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 el polo gastronómico de, de, de Capital. Bueno, ese lugar, ese lugar, ahí nació el único bar, no un lugar donde... Los primeros días y las primeras noches eh, éramos nosotros en, el, en un lugar donde éramos 10 personas haciendo el aguante a Nico, a su hermano y al otro dueño que había para que termine siendo durante 20 años el lugar a donde había que ir para, para, para divertirse. ¿no? Así que muy, muy lindo. lindo me encantó, me encantó la, lo, no, salió y la, nota
5: que... la historia es, y lo único malo, lo de las barras bravas de, de River. Tendría que estar...
4: No, pero por eso no...
5: Por eso. <risa>
3: bueno, hoy en el escenario tenemos a una persona muy especial, una música, una amiga de la casa, una persona que queremos un montón. Bienvenida, Paola Coral, ¿cómo estás?
6: Eh, bueno, yo estoy en casa con mi esposo. la verdad no hemos hecho mucho, hemos aprovechado de descansar de bueno, él estudia un montón, está tocando yo me he dedicado a hacer cosas que no había hecho hace rato en la casa, arreglar un poco teníamos cajas del trasteo todavía desde hace un año sin desempacar entonces
2: la
5: es... Pau, pero un par de músicos en cuarentena se la pasan tocando tocando
1: instrumentos <risa> <risa> el instrumento tocando el instrumento. ¿Qué, ¿Qué tipo de instrumentos? O sea, instrumentos. Ole,
6: ¿no? ¿Sabes que no tanto? Bueno, Carlos, sí, porque es muy disciplinado, muy juicioso, pero como yo dejé de he tocar hace rato, he querido volver como a, a retomar y, y la idea había sido que este tipo, que en teoría uno iba a estar encerrado y que no tenía nada que hacer como retomar las cosas, pero poco a poco la dinámica del día se ha ido entre las cosas de la casa. Bueno, yo tengo que estar pendiente ahora de mis papás. Así es que no he tenido como ese tiempo. Sin embargo, sí, todos los días Carlos me dice: que hubo? ¿Ya va a estudiar hoy? ¿Ya va a tocar la guitarra? ¿Ya se va a poner a estudiar? Y
4: nada. ¿Por qué, dejaste, ¿Por qué dejaste de tocar, favor?
6: Porque me absorbió el trabajo, la verdad. Y, y se necesita mucho tiempo y una disciplina y una constancia eh, rigurosa para poder hacer música de buena calidad y eso es como la, la intención que siempre yo había tenido acá le decimos chisga al neriño ¿no? No, no tocar por tocar porque para mí sobre todo la música pues primero es mi profesión y segundo siempre ha sido como
2: eh,
6: eh, eso que yo llevo dentro entonces como que el respeto a eso me lleva a que si no lo haces bien, sí. pues no, no no tiene sentido o sea sería una estafa para la gente como una estafa para mí mismo ¿no?
5: vale. ¿qué, qué, ¿Qué vas a cantar a ver hoy?
6: Ay, pues aprovechando justamente estos tiempos de cambio hay una canción que me encanta a mí y, y que además es de las pocas que me acuerdo bien en la guitarra que se llama Cambia, todo cambia y la verdad es que estuve buscando y revisando varias, pero creo que hay, 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 épocas en donde uno necesita cantar ciertas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que esta canción me, me tocaba mucho en las tripas cuando yo no estaba acá en el país. Y si a veces teníamos que tocarla o cantarla en otro lado, cuando llegaba a cierta parte siempre chillaba, entonces es una canción que me parece muy emotiva. ¿Cuánto tiempo
3: viviste Pau fuera de Colombia?
6: Yo viví dos veces fuera de Colombia. Primero viví en Chile, tres años, uh -huh. cuando yo tenía como 23, 24 años, hace mucho tiempo. Y luego cuando me fui para Francia estuve por fuera cuatro años. Entonces sí son tiempos pues, suficientes para extrañar la tierrita.
1: Sí, sí, o sea, digamos como para cerrar un poco lo, la experiencia que viviste en el gobierno y en todos los escenarios que participaste y que contaste lo, lo que fue la innovación social y un poco el gobierno abierto de Nariño en el periodo de Camilo Romero. No sé, ¿qué es algo que hayas querido contar y que nadie te preguntó? Un secreto, lo más duro, lo que más te gustó, lo que a veces está detrás del escenario y nadie lo sabe.
2: Cantemos uh. no mandar
4: preso a nadie, por favor.
1: Más bien cantemos.
4: Acuérdense <risa> que uno todavía quiere ser político. Hay uno que todavía <risa> quiere ser político. <risa>
6: <risa> Más bien cantemos, que está bien complejo de responder en dos <risa> Bueno, entonces, bueno, para... Con amor. Siempre que cantar es con
2: amor. Mm. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño y así como todo cambia, ello cambia no es extraño. Cambia todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia pelas que la gira, cambia el cabello en algo, Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Ven, cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, si ¿Sí, como cambio yo en esta tierra lejana.
3: ¡Bravo! ¡Muy bien.
2: Yeah.
3: Bueno, bueno. Pero para este momento... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A todos y todas los que nos han escuchado, gracias. Nos pueden buscar, pueden seguir buscando los siguientes episodios. Nos pueden escuchar, nos pueden escribir. Esperamos sus comentarios. Esperamos también que nos propongan cosas. Sería divertido y especial que nos puedan comentar y proponer, no sé, nuevas secciones para incluir en este bar, nuevos hoteles. Entonces, esperamos sus comentarios. Y gracias por estar en el lado oscuro de ti. Baratorio. El lado oscuro de
0: Philly.